1: Moment, Pudding, jetzt lass mich da halt mal kurz hin. Nein. Komm, lass mich da mal rüber. Das geht nicht. Wieso denn nicht? Da ist doch Platz. Hm? Ich will doch bloß den Stuhl da hinschieben. Auf gar keinen Fall. Weil da ist 347. Äh, wie meinst du 347?
2: Genau. 347. Aber du kannst den Stuhl da hinten hinschieben. Äh, hier? Hier da? Nein, nein, da nicht, weil da ist 349. Ha, schieb ihn doch auf 350,
1: weil da ist keiner. <lacht> Pudding, mag, magst du mir vielleicht einfach erklären, was das für Zahlen sind und warum ich mich jetzt mit diesen Zahlen rumschlagen soll? Hier ist übrigens Dore Mikro mit der Katharina und mit Pudding, unserer Studio-Pinguine, mhm. die ganz seltsame Dinge tut. Äh, ich, ich übe. Ach, alles klar. Und was übst du? Schlange stehen. Hm, ich glaube, das musst du mir gleich mal genauer erklären. Ja. Zunächst aber gibt's Musik fürs Schlangegehen, nämlich Marschmusik. Und dazu kann man in Reihe und Glied marschieren. Pudding, jetzt, jetzt sag doch mal, was soll denn das mit diesen Zahlen eigentlich?
2: Ich bin 348. Äh, aha. Wie du schaust. Ich wie ein Schaf. Ich bin Nummer 348 in der Schlange. Zu Hause bei den Pinguinen am Südpol. Wir stehen da immer Schlange, wenn der Eiswagen vorbeikommt.
1: Mhm. Wo wurde
2: ausgelost, wer welche Nummer hat. Ja, verstehe.
1: Und wie lange steht ihr dann da so an?
2: Ja, schon. Und, und wenn ich dran bin, ist immer nur Pistazieneis übrig.
1: Okay, okay. Aber äh, Frage: Warum hm? stehst du jetzt hier, wo ja gar keine anderen Pinguine außer dir da sind?
2: Na, zum Üben. Geduld und so. Und. Oh, jetzt muss ich einen Schritt nach vorne gehen.
1: Gut. Also, während. Pinguin, Pudding, Schlange stehen übt und Schlange gehen übt, stelle ich euch jetzt den Leopold vor. Der ist zehn Jahre alt, ist heute bei uns im Studio. Er hört gerne durch Mikro und hat uns heute mal besucht. Hallo, Leopold. Hallo. Ich finde es ja so toll, dass du uns geschrieben hast und dass du zu uns zu Besuch gekommen bist. Wie bist denn du darauf gekommen eigentlich?
3: Also, ich höre Mikro sehr gerne und da habe ich mir mal gedacht, dass ich mal bei euch vorbeikomme und mir das alles anschaue,
1: wie das funktioniert. Das finde ich super. Es ist eine super Idee und total schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Ich
2: finde das auch gut, dass du da bist. Leopold, möchtest du Nummer 349 sein? Dann, dann kannst du dich hinter mich äh, anstellen. Stopp, stopp, stopp,
1: stopp. Hm? Pudding. Ich schlage vor, die Wartenummern, die werden heute mal neu vergeben, weil der Leopold ist unser Studiogast und er steht deshalb auf Platz 1. Und du stehst dann gleich dahinter. Mhm. Und für euch beide gibt es nach der Sendung ein Eis. Ah. Wenn ihr so nebeneinander steht... also dann kommt ihr mir fast so ein kleines bisschen wie Orgelpfeifen vor. Der Pudding geht dem Leopold nämlich gerade bis zum Gürtel. Ja. Leopold, kenn, kennst du den Spruch, ähm, dass Leute wie die Orgelpfeifen nebeneinander stehen? Kennst du das? Ja. Weißt du, was damit gemeint ist? Nicht so ganz. Ah, okay. Also wenn Kinder manchmal in der Schule oder so sich aufstellen wie die Orgelpfeifen, dann sind die der Größe nachgeordnet. Auf der einen Seite die ganz kleinen und dann wird es immer größer, immer größer, bis auf der anderen Seite von der Schlange dann die ganz großen stehen.
3: Ja.
1: Ja, und tatsächlich sind auch die Pfeifen in einer großen Kirchenorgel immer hübsch angeordnet. Also zumindest die Pfeifen, die man von außen sehen kann. Und Doromiko-Reporterin Veronika Baum hat gemeinsam mit Maxim den Organisten Peter Kofler besucht und die große Orgel in der Kirche von St. Michael in München. So, schwere Kirchentür von
4: St. Michael ist schon mal zu. Komm, Maxim, jetzt gehen wir noch mal ein Stückchen in die Kirche rein. Wir gehen jetzt mal zum Jesuskreuz. Und dann drehen wir uns um. Also wir schauen jetzt von unten aus dem Kirchenraum rauf zur Empore, wo die Orgel ist. Und Maxim, jetzt erzähl mir doch mal, wie ist das hier angeordnet?
0: Also es ist sowas wie eine Treppe, also klein, größer, größer, groß. Am größten und das Gleiche rückwärts groß, kleiner, 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 kleiner.
4: Von unten sieht man, dass die Orgelpfeifen wie so in verschiedenen Fenstern angeordnet sind. Und in den Fenstern sind sie eben nach Größe geordnet. Das sieht vor allem sehr schön aus, weil um die Orgelpfeifen drumherum alles noch mit Gold verziert ist. Jetzt wollen wir näher ran. Um die kleinen und großen Pfeifen genauer zu sehen, haben Maxim und ich uns mit dem Organisten Peter Kofler getroffen.
5: Jetzt sperre ich deine Tür auf. Und jetzt geht's über die Treppen zur großen Orgel.
0: Hier sind auch sehr enge Stufen.
4: Eine richtige Wendeltreppe, wir kriegen gleich einen Drehwurm. Etwas außer Atem kommen wir oben auf der Orgelempore
5: an. Wie groß die Kirche hier ist, fast 80 Meter lang, riesig und vor allem hoch.
4: Jetzt schauen wir mal, dass wir uns irgendwo hinstellen.
0: Also da sind die Pfeifen. Ja.
4: Genau, wir müssen jetzt wirklich den Kopf in den Nacken legen, um hier überhaupt was zu sehen auf der Empore. Und Maxim, jetzt zähl doch mal, 1, wie viele Pfeifen 9, du hier 4, siehst.
0: 5, 6, 7, 8,
4: 9. Sollen wir noch weitergehen? Vielleicht gibt es da noch mehr. Wir sind jetzt bei 9. Oh, das sind ja noch welche:
0: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Und wie viele Pfeifen
4: hat denn die Orgel hier in St. Michael?
5: Also die Orgel hat über 5000 Orgelpfeifen. Und jetzt merkst du schon, dass man immer nur einen kleinen Teil der Orgelpfeifen von außen überhaupt sehen kann. Und dass der Großteil der Orgelpfeifen sich immer im Gehäuse befindet. Also die sind nicht sichtbar.
4: Ein paar der vielen Pfeifen seiner Orgel kann uns Peter Kofler aber sehr gut zeigen. Sie befinden sich in einem eigenen Kasten direkt in der Brüstung, also im Geländer der Empore. Wie bei einem Schrank öffnet Peter Kofler eine kleine Tür.
5: Und hier sieht man super, wie viele kleine und größere Orgelpfeifen sich in diesem Orgelwerk...
4: Also da sind Pfeifen dabei, die sind vielleicht sogar nur so dünn wie ein Strohhalm ja, ja. und auch kleiner als mein Finger.
0: Und ja. dann kommt eine Reihe... Mit geöffneten Decken, als ob so eine Dose, die man öffnen kann, aber sie ist halt nicht ganz geöffnet, sondern nur so als Hälfte geöffnet.
5: Ja, genau. Und wenn die Orgelpfeife dann oben einen Deckel hat, dann klingt sie doppelt so tief weil die Luft schwingt dann doppelt so lang.
4: Und dann gibt es aber auch noch Pfeifen, die haben oben richtig einen Deckel, der ist nicht offen. Und dann gibt es noch welche, die haben auf dem Deckel nochmal so eine kleine Antenne. Die Pfeifen sind aber alle aus Metall. Gibt es denn da noch andere?
5: Das zweite wichtige Material sind Holzpfeifen.
4: Aus Holz sind auch die größten und tiefsten Orgelpfeifen in St. Michael. Also wie groß ist eure größte Orgelpfeife? Jetzt sagst du mir erstmal, Maxim, wie groß bist
0: denn du? 1,26 Meter. 26.
5: Wenn du da ein Seitenwerk schaust, dann siehst du die größten Pfeifen, die hier in St. Michael so ungefähr um die 5 Meter sind und richtig schwer auch.
4: Jetzt musst du mal ganz schnell rechnen. Du hast gesagt, du bist ungefähr, sagen wir mal, 1,50, das lässt sich leichter rechnen. Kannst du mal sagen, wie oft du da in so eine Orgelpfeife reingehst? Also 1,50, 1,50 sind 3 Meter. Und
0: nochmal 1,50 Das sind dann 4,50 Meter. Dreimal. Drei
5: Maxims. Übereinander, genau. <lacht> die sind noch relativ schmal, aber auf der Welt gibt es noch Instrumente, da sind die Orgelpfeifen doppelt so groß, also bis zu 10 Meter. Und die sind dann so dick, dass du locker Platz hättest. Da könntest du dich verkriechen.
0: Das beste Versteck.
5: Und was meinst du, wenn die Orgelpfeifen so groß sind, klingen die dann eher hoch oder klingen die eher tief?
0: Ich robb tief.
5: Genau, je größer die Orgelpfeifen sind, desto tiefer klingt der Ton und dann haben wir noch ganz ganz klitzekleine Orgelpfeifen, die sind manchmal nur ein paar Millimeter und die klingen dann ganz ganz hoch und manche, gerade ältere Leute, können diese Töne gar nicht mehr hören. Das spiele ich dir jetzt mal vor.
4: Es ist wie ein Flirren und Sirren in der Luft. Die hört man fast gar nicht. Und als Peter Kofler die tiefsten Pfeifen anspielt?
5: Jetzt hör mal, wie die komisch klingen, ganz tief. Ist da noch
0: oh,
4: Ohren.
5: das sind es brummt Dinge. so. Und schau
4: mal. All diese 5000 Pfeifen, von der kleinsten bis zur größten, kann der Organist Peter Kofler von seinem Spieltisch aus erklingen lassen. Er spielt ja mit Händen und Füßen und kombiniert die verschiedenen Pfeifen, indem er rechts und links kleine Hebel zieht oder hineinschiebt, die sogenannten Register. Maxim und ich staunen, wie viele unterschiedliche Klänge sich in einer Orgel verbergen. Und warum macht man eigentlich immer die Metallpfeifen außen hin? Weil eigentlich in fast jeder Orgel denkt man, da gibt es nur Metallpfeifen, weil die Holzpfeifen sieht man fast nie.
5: Ich glaube, das hat einfach auch technische Gründe. Die kann man auch besser verarbeiten, kann man besser herstellen, kann man zurecht biegen, möchte ich fast sagen. Die eignen sich einfach besonders gut, dass die ganz vorne stehen
0: weil
4: es dann viel schön aussieht. Gibt es auch Orgelbauer, die die Pfeifen ganz wild durcheinander und nicht so schön nach der Größe ordnen?
5: Ja, da gibt es auch Beispiele. Es gibt so eine Pommes orgel in Amerika. Die schaut aus als wie Pommes übereinander.
1: Ach, das würde ich mir ja auch gerne mal anschauen, so eine Orgel, vor allem so eine Pumfrit-Orgel. Oh, die haben bestimmt auch alle Nummern. Wenn ihr schon so viele Pinguine daheim seid, Pudding, dann, dann könntet ihr euch doch auch mal anders aufstellen, so in, in Orgelform, in Grüppchen irgendwie, so nach Größe oder so.
2: Oder, oder nach Klang. Also ich sehe mich eher bei den tiefen Pfeifen, so. Äh,
1: ja, ich höre ich hör dich da eher nicht bei den tiefen Pfeifen, sondern eher bei den schiefen Pfeifen, aber egal. Jetzt Was? hören wir noch mal alle Pfeifen zusammen von der Orgel von St. Michael in München. Peter Kofler, der haut jetzt in die Orgeltasten und in die Pedale. Einfach wunderschön Musik von Johann Sebastian Bach war das, auf der Orgel gespielt von Peter Kofler. Der übrigens versucht, einen persönlichen Rekord aufzustellen und alle, also wirklich alle, alle, alle Orgelstücke von Bach zu spielen und auch noch aufzunehmen. Zwei Drittel hat er inzwischen schon geschafft und naja, er wird auch den Rest jetzt demnächst dann haben. So, aber das müssen wir später auf jeden Fall mal Gunsbert Brocken erzählen. Der plant heute nämlich auch einen neuen Rekord. Du, Kathi? Hm, was gibt's? Kannst du gut Schlange stehen? Äh, nee, eigentlich nicht. Ist mir viel zu langweilig. Also hey. Ich verliere da sofort die Geduld. Ah,
2: Also wir Pinguine, wir nutzen die Zeit, um uns neue Sachen auszudenken. Mhm. ja? So zum Beispiel so Schnabelrhythmen. Oh, das solltest du auch mal versuchen. Ja,
1: unbedingt sollte ich das versuchen. Also falls mir noch mal ein Schnabel wächst, werde ich auf jeden Fall dran denken. Wie geht es euch daheim denn, wenn ihr euch irgendwo anstellen müsst und es geht und geht einfach nicht voran? Könnt ihr da ruhig bleiben oder platzt euch irgendwann der Kragen? Also, was ich neulich da vor, da vor der Oper mitbekommen habe, als nur eine Kasse offen war und die Leute bis vors Haus gestanden sind, also wirklich, puh, das lief nämlich ungefähr
6: so. ab. was kann ich für Sie tun?
7: Ja, ich hätte gern vier Karten für die Zauberflöte. Von Mozart. Der Vogelfänger bin ich ja stets ist lustig. lustig. Ich, ich hab's hab's hab's. Hab's.
6: Ja, genau. Wo möchten Sie denn sitzen?
7: Ja, so bequem natürlich. Hm. Und dann so, dass mein Sohn nicht direkt neben der Oma sitzt.
6: Ach, das ist überhaupt kein Problem. Wie Sie dann sitzen, das können Sie ja selbst entscheiden. Aha. Wäre es denn besser, die Oma sitzt alleine?
7: Also bitte. Meine Mama ist 81. Die sitzt nirgendwo alleine. Verstehe. Also dann hätte
6: ich hier vier wirklich schöne Plätze mit guter Sicht. Hört man da auch gut? Natürlich. Die kosten dann, wie alt ist denn der Sohn? Zwölf. Bingo. Dann haben wir noch einen Jugendtarif. Das kommt dann auf 348
7: Euro. Ja. Das ist nicht Ihr Ernst. Das ist ja zu teuer, viel zu teuer.
6: Ja, es ist nicht ganz
7: günstig, stimmt. Warum geht es da vorne nicht weiter? T
6: Tut mir leid, die Kollegin, die macht gerade Mittag.
7: Für den Preis kann ich aber schon meinen Hund mitnehmen, oder? <lacht> Verzeihung, aber das geht nicht. Na ja gut, ich weiß auch nicht, ob er das laute Gesinger tragen kann. Wie Waldi? Ah. Der Vogelfänger bin ich ja... <lacht> naja... Ich glaube, der mag keinen Mozart. Sie haben doch bestimmt eine Garderobe. Der macht ganz brav Platz. Und gibt Pfote, wenn Sie ein Leckerli haben. Gell, Vivaldi? Ja.
6: Also, wir haben leider ein striktes Hundeverbot im Opernhaus.
7: Dann äh, nehme ich bitte günstigere Karten. Wegen dem Hundesitter. Der kostet, wissen Sie? Kein Problem. Also,
6: wir hätten noch ähm, drei im Balkon und eine Reihe drunter einen vierten Platz. Dann sieht Ihre Mutter vielleicht auch ein bisschen besser.
7: Meine Mutter sieht hervorragend. Der geht mir richtig auf den Nerv mit seiner Mama und seinem
8: Hund. Mir auch. Ich habe nicht ewig Zeit. Und ich habe echt Hunger. Wo ging es Nei? Zauberflöte. Die check ich gerade noch so. Sie wissen falsch schon, die
6: Zauberflöte ist eine extrem komplexe, ja, eine komplizierte und
8: hochphilosophische Angelegenheit. Ach so, echt? Ich kenne nur den Vogelfänger und die Königin. Die singe ich beim Duschen. La, 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 la. Oh ja, fantastisch. Haben jetzt bald, oder was? Boah, ich habe einen Mordshunger. Also, ich hätte nur ein Sandwich oh,
4: übrig. Ich habe noch einen Apfel, den kann ich abgeben. Schau mal, ich habe auch noch ein paar Kekse in meinem Rucksack gefunden.
8: Oh, schau uns, und da, da hätte ich noch einen Powerriegel mit Zwitschken. Äh, ich weiß nicht, also, ich wollte eigentlich Karten.
6: Äh... <lacht> Sagen Sie, merken Sie eigentlich, dass Sie hier den ganzen Laden aufhalten?
7: Nein, wieso? Der Vivaldi und ich, wir wollen nur Karten für die Zauberflöte. Horens, Horens, die Passage aus der Zauberflöte mit
6: Naja, ich hätte auch noch welche im zweiten Rang, sehe ich da gerade. Vier in einer Reihe, passt das?
7: Sieht man da gut?
6: Sie sind halt schon ein Stückchen weg. Aber vielleicht können Sie sich ja auch mal entscheiden. Ich lasse mich nicht hetzen. Sie wissen schon, dass die alle wegen Ihnen fast am Verhungern sind?
7: Na dann, eine Runde Pommes und Cola für alle. Geht auf mich.
6: Oh, oh, oh super! Oh, Pommes und Cola. Cola. Ja, es gibt mir ich gerne. Danke. bitte. Ja, Aber ohne
7: Zucker. Zero, gell? Bravo.
6: Ja, mh, super. Hab ich gerne Bravo! super. die Cola
7: light. Oh, ja, cool. Und wir nehmen dann doch die Karten im Balkon. Dann sitzt Mama eben vorne. Oder nein? Doch der Sohn? Ach, das überlege ich mir dann noch. Oder vielleicht kommt ja die Mama gar nicht mit.
0: Tore Mikro!
1: Musik aber von Mozart aus der Oper, die Hochzeit des Figaro. Und diese Musik, die haben wir heute in der Sendung, weil Leopold Zille heute bei uns zu Besuch ist. Hm. Er ist zehn und er spielt Geige und diese und, Musik und, eben und, hat er auch schon gespielt. Oh. Ja.
2: und Katharina, noch was. Was? Er hat einen Pinguin
3: dabei.
1: Oh. Leopold,
3: wer ist das? Ähm, das ist mein Stoffpinguin. Hm.
1: Und wie heißt der?
3: Also, der hat noch keinen Namen, aber ich nenne ihn meistens Pinguin. Ach, wie könnte das finde ich, denn ich nennen? sehr kreativ.
1: <lacht> <lacht> genau, jetzt sind zwei Pinguine schon hier im Studio. Hast du denn abgesehen von Musik, wir haben ja gerade gesagt, du spielst auch Geige, hast du noch andere Hobbys?
3: Also, ich untersuche manche Sachen unter dem Mikroskop und sonst gehe ich eigentlich auch sehr gern schwimmen.
2: Oh, Leopold, kannst du unter Wasser die Augen aufmachen?
3: Äh, ich tauche meistens mit. Geschlossenen Augen. Mhm. Und kannst du tauchen ohne Nase zu halten? Ja, dann halte ich ganz normal die Luft an. Hm. Und, Leopold, kannst du das. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, oh, sehr gut. Oh, oh weißt du
2: was du machst, du bist ein Pinguin, Leopold. Du bist
1: Nummer. 350. Okay, okay, okay. Oh. Gleich werden die beiden hier anfangen, in Pinguin-Sprache <lacht> miteinander zu sprechen. Aber äh, bevor es soweit ist, Leopold, äh, sag doch du bitte die nächste Musik an, weil die hast du dir ja gewünscht. Du hast ja noch einen zweiten Wunsch dabei.
3: <lacht> ähm,
1: das ist die Sinfonie
3: mit dem Paukenschlag von Josef Haydn, der zweite Satz.
2: Pinguin, Pinguin, Pinguin. Oh, der Leopold ist ein Pinguin. Oh, wir gehen nachher schwimmen und Eis essen. Oh, oh, und vielleicht noch eine Fischzelle. Ja, das, das
1: ist wirklich, wirklich super. Ich freue mich für dich, Pudding, dass du einen neuen Freund gefunden hast. Ja. Aber jetzt gibt es dann erstmal was zu gewinnen. Dazu klappen wir sie auf. Unsere.
0: Ratzelkiste. <lacht>
1: Wir verlosen heute Spiele und zwar vier gewinnt. Das kennt ihr vielleicht. Da muss man vier Plättchen in einer Reihe voll machen und wer das dann zuerst schafft, der hat gewonnen. Das kann man übrigens auch mal beim Schlange stehen spielen oder im Stau vielleicht. Also es passt perfekt für euch für die Sommerferien. Und unsere Rätsel, die spielen auf dem Schloss von Graf Ton und das steht mitten im dunklen Wald von Transpositien und dort herrscht ewige Nacht. Dort in der uralten Burg wohnt eben. Besagter Graf Ton und er ist ein Cousin von Graf Zahl aus der Sesamstraße, den kennt oh. ihr ja vielleicht auch alles. Und der Graf Ton, der liebt alles, was gruselig ist oh. und besonders liebt er Tonleitern. Die spielt er nämlich auf seiner Gruselorgel.
2: Oh, gruselig! Oh.
1: Ja, ja, schon. Und wenn Graf Ton jetzt gleich loslegt mit seinem Gruselkonzert oh. und Tonleitern spielt... Dann müsst ihr besonders gut aufpassen, denn manchmal fehlt ein Ton. Und meine Rätselaufgabe für euch ist es, mir zu sagen, welcher Ton gefehlt hat. Durchlaucht, tastenfrei, los geht's.
9: Das ist wunderbar, das ist gruselig. <lacht> Heute spiele ich ein Gruselkonzert. Für meine Fledermäuse auf meiner Orgel. Als erstes eine D-Dur-Tonleiter. Wer kennt sie nicht? D-I-Fiss. Ich liebe Fis, weil Fis ist fies. G. A. H. cis Und dann wieder D. Oh, ho, 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 ho. Wunderbar schaurig, gleich nochmal. Oh nein! Kaputt, zerstört, au! Feierabend, da fehlt ein Ton, das ist ja entsetzlich.
1: Ja, das ist natürlich total ärgerlich, wenn die Orgel plötzlich nicht mehr alle Töne spielt. Habt ihr auch gut aufgepasst? Welcher Ton hat denn jetzt gefehlt in der Tonleiter? Wenn ihr mir das sagen könnt, also der wie vielte Ton da eben kaputt gegangen ist, oder wenn ihr euch vielleicht sogar den Namen gemerkt habt von diesem Ton, dann ruft mich schnell an unter 08008080303. Ja, jetzt ist es doch tatsächlich passiert, dass bei uns ein Grusel-Leitungsproblem sich eingestellt hat und ihr im Augenblick offenbar gar nicht durchgekommen seid. Ihr könnt es gerne weiter versuchen. Wir versuchen, das Problem zu beheben. Ich bin aber sehr froh, dass ich den Leopold da habe. Der hat nämlich stellvertretend für euch zu Hause hier mitgerätselt. Leopold, weißt du, welcher Ton gefehlt hat? Fürs der dritte. Ja, vollkommen richtig. Das war der dritte Ton in der Tonleiter. Ah, bravo! Das
2: von allen
1: Ja gut, also kein Fiss war an der Orgel, wie fies. Dann braucht Graf Ton, der erste, der gruselige, jetzt wohl eine andere Lösung für sein Gruselkonzert.
9: Oh ja, das geht auch. Ich spiel mein Konzert auf der Schockflöte. Wie wär's denn diesmal mit C-Dur? Großartig! So rein wie silberner Mondenschein. C, D, I, F, D, A, H, Sie zu Gabi. <lacht> oh nein, nicht schon wieder, es fehlt einer, steckt da etwa eine Fledermaus drin.
1: Ja, also ich glaube ja eher, bei Graf Ton ist ordentlich der Wurm drin und bei uns kurioserweise auch, aber wir probieren es trotzdem mal weiter. Wer kann mir sagen, welcher Ton hier in der C-Dur-Tonleiter gefehlt hat? Also ruft an, wenn ihr durchkommt, gewinnt ein Vier-Gewinnspiel. Ich sage nochmal die Telefonnummer 08008080303. Ich bin mir eben nicht ganz sicher, ob es klappt, ob unsere Leitung wieder steht. Versucht einfach. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo. Hallo, Hallo. Wer, wie, wie heißt du, wer bist du? Felicitas. Hallo, Hallo Felicitas. Wow, ein Glück, dass du durchgekommen bist, da atme ich jetzt richtig auf. Kannst du mir gleich ganz schnell sagen, welcher Ton gefehlt hat gerade eben? Das H. Das H, genau das H. Oh. Das ist der wievielte Ton in der Tonleiter? Mal gucken, hat der Leopold mitgezählt? Das der siebte der siebte. Bra genau, vollkommen richtig. <lacht> Sehr gut, Felicitas. Du bekommst unser vier Jetzt müssen wir gleich mal schauen, dass wir die Leitung irgendwie halten. Deswegen sage ich gleich mal Ciao, dass uns hier nicht alles zusammenbricht. Ich sage danke fürs Mitspielen. Tschüss, Tschüss und viel Spaß mit dem Spiel. Nicht auflegen, bitte am Telefon bleiben. Wow, cool. Puh, also mit der Schockflöte, das wird irgendwie auch nichts. Oh, die war aber toll. Oh, wir haben sich alle Federn aufgestellt. <lacht> ja. <lacht> ja, vielleicht gibt es ja noch ein Instrument auf Schloss Ton, das der Herr Graf spielen könnte. Hm, wer weiß, vielleicht ja im Westflügel.
9: Der Flügel, das ist gut. Dann gruseln wir heute mit dem Flügel. Das passt sehr gut, denn der ist ja schwarz wie meine Fledermäuse. Und die haben auch Flügel. <lacht> Flügel beginnt mit F. Also spiele ich F-Dur. Die Vorzeichen stehen bestens. F wie fantastisch. F G A B C wie das ABC <lacht> D E F und los geht das Konzert verhext! Die Seite ist gerissen! Ich bin aufgeschmissen!
1: Oh, er hat aber auch einen Pech, der arme Graf Thon. Wisst ihr denn zufällig, welche Seite da gerade gerissen ist? Ich hoffe, ihr habt richtig gut mitgezählt und euch den Ton gemerkt, der da fehlt, oder zumindest welche Nummer es war, verratet mir die Lösung. Ja,
0: ruft
2: an! 0800 8080 303! Ja.
1: Hallo, hallo, wer ist am Telefon?
10: Die Katharina. Hallo, oh, Katharina.
2: Du
0: sitzt doch schon hier.
1: <lacht> ja, hast du mitgezählt?
0: Ja, ich glaube, es war der vierte Ton, also das B.
1: Absolut richtig, vollkommen korrekt gelöst.
0: Bravo! <lacht> <Yes>.
1: <lacht> Spielst du auch ein Instrument, Katharina?
0: Äh, ja, ich äh, spiele Klavier.
1: Ah, sehr gut, dann war es zu machen für dich, das Rätsel. Ja, schon. Ja, schon, sehr gut. Du bekommst von uns das Vier-Gewinnt-Rätsel. und ich ja. Also Rätsel, also Spiel vielmehr. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und hoffe, dass du nicht in der Schlange stehen musst auf der Autobahn, falls ihr im Urlaub wegfahrt. Macht ihr das? Ja. Wo fahrt ihr hin?
0: Äh, Also ich bin jetzt schon bei Oma, deswegen
1: ah, okay. fahren wir
0: noch woanders hin. Deswegen,
1: ja. <lacht> Aber weißt du was, so ein Spiel kann man eigentlich immer brauchen. Genau. Sehr gut. Dann wünsche ich dir ganz wunderschöne Ferien. Sag danke fürs Mitmachen und bitte nicht auflegen.
2: Ja. Ciao, ciao. Tschüsschen. Tschüss. Ich möchte auch ein Instrument spielen, so wie der Leopold.
1: Ja, das musst du aber erst mal lernen, Pudding, leider. Wieso? Es kommt doch auf Instrument an, oder? Ja, ich, ich fürchte, ich glaube, schon jedes Instrument muss man auch lernen. Mm -mm, Katharina, mhm. das hier nicht. He, hey, hey, das war meine Blumenvase. Ja,
2: klingt toll, aber eben nur einmal. Ja, genau,
1: weil jetzt ist sie ja kaputt, meine Blumenvase. Ja, sag Blumenvase. ich doch. Ja, das, das muss man nicht lernen und auch nicht üben. Mhm. Ja, ist aber ein ziemlich ungewöhnliches Instrument mit einem ungewöhnlichen Klang. Ja. Oh, Katharina, äh, was ist mit der Vase da drüben? Nein. Wir füllen
2: sie diesmal mit Wasser, bevor <lacht> nein, ich sie brauche. Und schauen mal, wie das klingt. Nein, nein, nein,
1: Pudding, lass mal, lass mal oh. lieber. Du bist ja fast wie der amerikanische Komponist John Cage. Oh. Ja, der hat auch immer versucht, neue Klänge zu Musik umzuarbeiten. Er hat zum Beispiel die Klavierseiten, er hat da verschiedene Gegenstände reingesteckt, einfach um ganz neue Klänge rauszubekommen. Also das waren zum Beispiel Radiergummis oder Nägel oder Papierstreifen. Das hat er einfach da in die Klavierseiten geklemmt und dann auf die Tasten gedrückt. Und schon war es vorbei mit dem gewohnten Klavierklang. Und unsere dore reporterin Isabel Auerbach, die hat Marlene, Valentin und Emilian getroffen um Experimente eben mit den Klavierseiten zu machen, genauso wie damals John Cage. Und zusammen haben sie ganz schön viele verschiedene Sachen ausprobiert.
11: So, ihr drei, ich habe euch was mitgebracht. Eine Kiste ist vor euch hier auf dem Sofa. Macht die doch mal auf und schaut mal rein, was da drin ist.
0: Hm, also da ist ein Handtuch drin. Ein Stück Papier. Ein Holzklotz. eine Metallschale. Nadeln. So eine Plastiktüte. Ein Bleistift. Gummis. Und wir stecken das zwischen die Seiten vom Klavier. Wenn man dann ein Stück auf dem Klavier spielt, dann klingt das ganz anders.
11: Das probieren wir jetzt einfach mal aus, gell? wie das dann klingt, wenn wir jetzt so ein paar von diesen Sachen, die hier in der Kiste sind, wenn wir die zwischen die Seiten klemmen und so ein bisschen Unordnung im Klavierkasten herstellen. Du hast jetzt...
0: CDE. CDE. Jetzt stecke ich das Plastik über die Seiten von dem Ton C, D und E.
11: Hört sich das noch nach einem Klavier für euch an?
0: Nö, eigentlich eher nicht. Es hört sich eher an wie ein Schlagzeug. Die Holzhammer, die schlagen auf das Plastik und dadurch knistert und Und es ist total dumpf, als würde so eine Katze irgendwie drüber laufen oder so.
11: Was stecken wir jetzt rein? Das war das
0: Plastikding. <lacht> Das sind diese kleinen Pinnnadeln.
11: Und jetzt sucht ihr euch mal eine andere Stelle aus im Klavier, nicht die Mitte, sondern vielleicht mal wo diese dicken, dicken Basskupferseiten sind. Da legen wir jetzt erstmal so einen Nagel rein. Geht
0: das? Das ist ein, auch ein C. Ein
11: tiefes. Was suchen wir uns noch aus? Jetzt halte ich eine Holzplatte. Emilian hält diesen Holzstab, okay. der so aussieht wie ein Lineal aus Holz, jetzt einfach mal an die ganz hohen Töne vom Klavier. Hier. Und jetzt mal mit diesem Holzstab.
0: Es hört sich so an, als ob du mit Klanghölzern aufeinander schlägst.
11: Und genau das war die Idee auch von diesem John Cage, von diesem amerikanischen Komponisten. Der wollte, dass das Klavier eher sich anhört, man sagt, so perkussiv, wie, wie so kleine rhythmische Sachen. Der Emilian hat ein Papier. Und das Handtuch. Okay, dann fangen wir jetzt mit dem Handtuch an. Und die Marlene spielt mir einfach mal irgendeine Melodie, vielleicht für Elise, mit dem Handtuch.
0: Der Ton klingt sehr dumpf und man hört ihn fast gar nicht mehr, weil das Handtuch ihn einfach abdämpft.
11: Das heißt, es hörte sich jetzt an, als hättest du manche Töne gar nicht gespielt. Wir haben gar genau. nicht alle Töne hören können.
0: Ich spiele jetzt den Flohwalzer und Weinchen und Emilian stecken nacheinander immer wieder etwas in die Seiten.
11: gehört die Materialien, die wir da rein haben, oder hast du es erkannt, Marlene?
0: Also auf jeden Fall Plastik
11: und Karton. Und das war auch noch drin. Papier. Genau. Das hat man auch ein bisschen klistern hören, gell? Ja. Jetzt gucken wir mal, wie sich das anhört, wenn du nochmal den Flohwalzer spielst. Und der Emilian tut mal was rein.
0: Verwirrend. Dieses
11: Metallgeklimper da. Es schepperte, es knisterte, könnt ihr euch das vorstellen? Und damit wurde dann aber echt Musik gemacht. Das macht man heute noch so. Also Viele andere Komponisten haben das dann auch nachgemacht, wie John Cage das gemacht hat. Mhm. Aber es klingt total fremd, oder? Ja. Für mich war es jetzt schon
0: komisch, vor allem ungewohnt, dass Was? ein Klavier solche Töne machen kann.
2: ein Klavier zu Hause, Kathi. Ha, mhm. Das machen wir auch. Ich hau da einen Hering rein,
1: und und dann platsche ich mit den Flossen auf die Tasten, und du singst dazu. Echt, echt eine sehr, sehr schöne Idee, Pudding, aber mhm. ich. Ich glaube, ich möchte keinen Hering im Klavier haben. Oh. Mm. Äh, bitte macht es ihr zu Hause auch nicht wie Pudding. Bitte steckt am besten keinen Hering ins Klavier und vielleicht, wenn es geht, auch nichts anderes. Weil das kann nämlich dabei kaputt gehen, das Klavier. Und wer das meisterlich beherrscht, Klavierklänge zu verändern, das ist Volker Bertelmann, bekannt mhm. unter dem Namen Hauschka. Und das klingt dann so. Was kriegst du denn nicht hin?
2: Ich wollte meine Krallen an den Füßen neu ordnen, <lacht> aber ich kann die Kralle da nicht rüberwurschteln.
1: Oh, komm, das ist wirklich, das ist auch gut so, dass du die Kralle da nicht rüberwurschteln also? kannst. Es gibt ja schließlich einen Grund, warum die so angeordnet sind.
2: Na gut, du, was ist mit Gunzbert? Du hast gesagt, es gibt Neues von Gunzbert. Ja,
1: richtig, richtig. Mhm. Unser Musikstar clown Gunzbert Brocken, der wollte einen neuen Rekordversuch machen, und zwar einen Rekordversuch in einer Reihe. Und das wollten wir uns natürlich genauer anschauen.
8: Herr Brocken, wir sind sehr gespannt auf Ihren Rekordversuch. Was planen Sie denn?
10: Ich plane, möglichst bald in den Urlaub zu fahren. Das bedeutet, meine Koffer sind gepackt und wenn ich hier fertig bin, hau ich ab.
8: Äh, nein, ich meinte, was planen Sie für Ihren Rekordversuch?
10: Ich plane, möglichst schnell in den Urlaub zu fahren.
8: Also, ich hatte da ja andere Informationen. Es ging doch, glaube ich, um einen Reihenrekordversuch.
10: Also, na gut, dann mache ich eben einen Reihenrekordversuch. Ich werde mehrmals hintereinander in den Urlaub fahren und zwar mit mehreren Fahrrädern.
8: Also, sie hatten mir geschrieben, dass sie einen Polonaise Rekordversuch machen wollten.
10: Genau, den mache ich jetzt auch noch. Achtung, es geht los. Ich werde jetzt die längste Polonaise der Welt hier um das Haus herum machen. Es werden vermutlich 1000 Teilnehmer teilnehmen. Ich starte die Musik.
8: Und gehe los.
10: Ich komme gleich wieder.
8: Okay, ähm, Gunstbert startet jetzt seine Polonaise alleine um das Haus herum. Wir sind mal gespannt, ob da noch mehr Leute dazukommen. Tausend wären ja ganz schön viel. So, ah, da kommt er wieder um die Hausecke rum, aber er ist immer noch alleine. Ähm, Herr Brocken, wo sind denn die anderen?
10: Die kommen gleich, ich gehe noch eine Runde.
8: Also, Gunstbert Brocken dreht noch eine Runde ums Haus. Mal schauen. Jetzt kommt er wieder um die Ecke und er hat einen Stoffhund dabei, den er an einer Schnur hinter sich herzieht.
10: Hier sind schon zwei. Es werden immer mehr. Nächste Runde.
8: Okay, Kunstbett geht weiter. Und da kommt er auch schon wieder. Und hinten an dem Stoffhund ist jetzt ein Spielzeugpferd befestigt.
10: Na, ja, da sind Sie sprachlos, oder? Wir sind zu dritt. Aber jetzt kommt's. Bin gleich wieder da.
8: Gunzbert Brocken geht die nächste Runde bei seinem polonese rekordversuch und wir warten, mit wie vielen weiteren Teilnehmern er wieder erscheinen wird.
10: Da bin ich wieder.
8: Er immer noch alleine mit Stoffhund und Spielzeugpferd?
10: Von wegen. Hier verläuft eine Ameisenstraße. Ich habe nicht genau nachgezählt, aber ich schätze mal, das müssten mindestens 997 Ameisen sein. Dann ich und meine beiden Kollegen hier. 1000. So, Rekordversuch beendet. Bitte den Rekord bestätigen und eintragen lassen.
8: Ja, dazu bräuchten wir einen Anwalt oder so.
10: Wieso müssen wir dazu an den Wald gehen? So ein Blödsinn!
8: Nein, einen Anwalt brauchen wir, einen Rechtsanwalt.
10: Ich brauch keinen Rechtsanwalt. Ich brauch ein aufblasbares Wassereinhorn, weil ich fahre jetzt nämlich in den Urlaub. Wiedersehen!
8: Äh, ja, Wiedersehen.
10: Don Miko, macht auch dein Leben besser. Das Betthupferl
4: feiert Geburtstag und du kannst mit dabei sein.
0: Hallo, ich bin die Mona. Ich höre das Betthupferl am liebsten mit meinem Kuscheltier Krümel.
4: Schick uns deine Ansage für unsere gute nacht Ich höre
0: sie am liebsten im Auto, weil da wird mir immer schlecht und das Betthupferl lenkt mich davon ab. Deine Stimme im Radio. Und jetzt das Bettupferl.
4: Was magst du am Bettupferl? Und wo hörst du es am liebsten?
0: Nimm deine Ansage mit dem Handy auf und schick sie an. Bettupferl.br.de Auf die schönste Ansage wartet der Hauptgewinn.
4: Wir laden dich ins BR-Studio nach München ein. <lacht>
0: Mehr Infos unter br.de-kinder <lacht>
2: Alle meine Entchen. Oh, da sind die Töne auch in einer Reihe. Wie die Pinguine. Oh, Pinguine und Enten sind gar nicht so verschieden. Ja,
1: stimmt. Enten gehen auch in einer Reihe hintereinander.
2: Und, und Leopolds und Pinguine sind auch nicht so verschieden. Wir machen jetzt eine Schlange vom Eisladen, ja?
1: Ja, klar, ja. gerne. Nett, dass ihr mich auch dabei haben wollt. Ja, klar. Ja. Einer muss sich ja ganz hinten anstellen. Ja, okay. Na gut, das mache ich gerne für euch. Und damit sage ich für heute ciao. Lieber Leopold, es war super, dass du bei uns reingeschaut hast. Vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Euch eine schöne Woche daheim. Komm, Leopold, wir sagen jetzt auf
2: Pinguinisch.
1: Ciao. Okay. Und ich lasse es bei einem einfachen Fischbald. Eure Katharina.
8: Du willst mehr?